0: Bleib genau da, wo du bist. Tu das, was du schon immer getan hast. Versuche es erst gar nicht. Das sind die Stimmen, die wir nur allzu gut kennen. Die Stimmen, die uns eingrenzen, die uns davon abhalten, Neues und Unbekanntes zu entdecken die uns in unseren vorhersehbaren Mustern gefangen halten. Die Stimmen, die uns vorgeben, was wir erwarten dürfen. Die Stimmen, die uns sagen, dass wir gar nichts mehr zu erwarten haben. Aber was ist, wenn noch so viel mehr vor uns liegt? Was ist, wenn genau jetzt die richtige Zeit ist, um Träume zu verwirklichen. Vielleicht ist der Ort, an dem wir stehen, nicht der, wo wir bleiben müssen. Was, wenn Gott Großes durch uns erreichen möchte, indem wir unsere Grenzen überschreiten? Was, wenn Gott uns ruft, weit über unsere Bequemlichkeiten, weit über unsere Grenzen hinauszugehen? grenzenlos. Was ist, wenn das, was schon immer unmöglich schien, jetzt zur neuen Realität wird? Die Kraft, die in uns wirkt, lässt uns weit darüber hinaus denken, weit darüber hinaus sehen, weit darüber hinaus gehen. Was ist, wenn Gott fähig ist, weit mehr zu tun, als wir es uns jemals vorstellen könnten? Zusammen können wir etwas in Bewegung bringen, das weit über uns hinausgeht. Grenzenlos.
1: Hey, guten Morgen. So schön, dass ihr hier seid. Ich finde, wir sind momentan in dieser besonderen Zeit als Kirche, ist so eine besondere Zeit, wir sprechen über grenzenlos und man kann über viel sprechen, aber ich finde, das eine ist darüber zu reden und das andere ist darüber nachzudenken oder sogar so zu leben und hey, ich habe heute eine Message für dich und ich will mich vielleicht schon nicht im Vorhinein entschuldigen, aber ich will dich hier warnen. Das ist eine Message, die ist von meinem Herz zu deinem Herz, deswegen wenn es ein bisschen intensiver wird, wenn ich ein bisschen lauter werde, wenn hier vorne jemand nass wird, es tut mir leid. Aber ich glaube, das, was ich zu erzählen habe, ist für jemanden hier. Wir möchten uns zusammen eine Geschichte anschauen. Wir möchten zusammen, ich will euch eine Geschichte erzählen. Vielleicht kennen ein paar schon diese Geschichte, aber ich glaube, die wenigsten kennen sie so wirklich. Und ich glaube, das ist nicht einfach nur eine Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, die Gott genau für dich geplaced hat. Genau für dich. Er möchte zu dir sprechen, genau zu deinem Herzen. Und ich hoffe, dass es nicht einfach nur so ein Sonntag wird oder so mit... Oh, Verschränkt Abend da, sitzt auf die Uhr guckst, so, wann ist es endlich vorbei? Heute Mittag schwimmen. Ich habe noch Kaugummis dabei. Ich gehe später raus und hole mir ein Kaugummi und dann komme ich vielleicht wieder, wenn es okay ist. Und, und dann gehe ich noch auf die Toilette und dann nehme ich noch meinen Nachbarn mit und dann mache ich einen kleinen Schritt. Ich hoffe, dass es heute für dich ist, dass Gott zu dir spricht. Nicht ich zu dir, sondern Gott zu dir. Aber die Frage ist, bist du ready? Die Frage ist, bist du ready, dass Gott zu dir sprechen darf? Erster Gott, bei dem es heißt, ich kann mehr tun, als du dir jemals vorstellen oder bitten kannst. Und die Frage ist, bist du ready? Bist du ready, dass Gott etwas mehr, als du erbitten kannst, in deinem Leben tun darf? Bist du ready? Bist du bereit? Wenn du bereit bist, dann zeig es nicht mir, sondern sag Gott, hey, ich bin bereit. Sprech kurz zu mir. Nimm dir vielleicht fünf Sekunden Zeit, schließ deine Augen oder nicht, wie auch immer. Wenn du neu bist und denkst, hey, wo bin ich hier gelandet? Wenn du gerade in dieses Video reinschust und denkst, oh mein Gott, spätestens jetzt schalte ich aus. Bleib dran, es, wird, es ist noch was für dich dabei. Nicht ausmachen. Nimm dir die fünf Sekunden, okay? Komm schon. Danke Gott, dass du heute zu uns sprichst. Und alle sagen? Amen. Wenn alle Gebete so kurz werden, oder? Okay, wir starten zusammen. Ich habe euch eine Story mitgebracht. Und zwar, wir sind in einem wunderschönen Dörfchen. Das ist unser Schauplatz für heute. Dieses Dorf nennen wir Schunem. Sag mal zu deinem Nachbarn Schunem. Richtig laut, Schunem. Und dieses Dorf ist schön und gut anzuschauen. Aber wir brauchen Hauptpersonen, ansonsten ist der Film langweilig. Unsere erste Hauptperson ist Elisa. Elisa ist gut aussehend, durchtrainiert, er travelt über die ganze Welt. Wenn er spricht, er hat was zu sagen, er ist ein echter Businessman. Das ist Elisa, okay? Sag mal Elisa. Elisa. Super, nicht zu verwechseln mit Elise. Okay, Elisa. Und jetzt kommt die andere Hauptperson. Die wunderschöne Frau aus Schune. Hier yes, sie. ist reich, sie ist gut aussehend und sie ist so gut aussehend, sie braucht nicht meinen Namen. Es ist einfach nur die reiche Frau aus Schunem. Okay? Das sind unsere Hauptpersonen. Können wir starten? Alles soweit klar? Let's do it! Okay, 2. Könige 4, Vers 8. Ah ja, übrigens, wenn ihr gedacht habt, die Bibel ist langweilig, mm -mm, mm -mm, heute nicht, heute nicht. Als Elisa einmal nach Schunem kam, lud ihn eine wohlhabende Frau des Dorfes zum Essen ein. Von da an war er jedes Mal in ihrem Haus zu Gast, wenn er in Schunem vorbeikam. Oh Mensch, das wird eine coole Love Story. Yeah, ich liebe Liebesfilme. Lesen mal weiter. Eines Tages sagte die Gastgeberin zu ihrem Mann, ich bin, oh, ich bin sicher, dass der Mann, der auch zu uns kommt, ein heiliger Bote Gottes ist auch keine Liebesgeschichte. Mensch, was wird denn das heute? Wollen wir nicht im oberen Stockwerk ein kleines Zimmer einrichten? Wir stellen ihm ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und eine Lampe hinein. So kann er sich zurückziehen, etwas ausruhen, wenn er uns besucht. What? Was für eine komische Geschichte. Ich bin hier in der Kirche gelandet und ich verstehe gar nichts. Du willst mir erzählen, dass die Bibel nicht langweilig ist? Ich check gar nichts. Ich verstehe dich. Du musst dir nur eins merken: Wir sind in Schulen und wir brauchen Elisa und die reiche Frau. Alles andere können wir vergessen, okay? Und vielleicht noch, dass diese reiche Frau ihm ein kleines Zimmerchen gebaut hat, okay? Das kriegen wir hier noch, da können wir uns merken. Weil die Geschichte geht noch weiter. Das ist nicht das Ende der Geschichte, das ist erst der Anfang der Geschichte. Die Geschichte geht weiter, okay? Wer von euch liebt gern Filme? Netflix, Amazon, Max, Dome, iTunes? Irgendwas? Illegale Filme streamen? Ja, meldet euch. Ich, ich kenne euch, ich kenne mich. Wir alle lieben Filme, wir alle lieben gute Geschichten. Deswegen funktioniert ja Hollywood auch so gut. Und ich habe viel, eigentlich fast alles in meinem Leben durch Filme gelernt. Mein ganzes, meine ganze Bildung. Hollywood sei Dank. Auf jeden Fall... Das Wichtigste, was ich gelernt habe, ein Film besteht nicht nur aus einem Film, sondern im Film gibt es verschiedene Szenen, verschiedene Filmszenen. Und verschiedene Szenen führen dann später zu einer ganzen Story. Aber was so wichtig zu wissen ist, eine Szene ist nicht die ganze Story. Eine einzelne Szene ist nicht die ganze Story, okay? Sagt das mal ganz kurz mit mir zusammen. Eine Szene ist nicht die Story. Super, okay, das ist super wichtig und weil ihr so gut dabei seid und so viel Spaß macht und Sommer ist, ich habe euch einen kurzen Clip mitgebracht von einem Film, den ich liebe, der ist uralt, aber super cool, der findet in den 50er Jahren in den USA statt und alle leben in diesem kleinen Dorf, was circa so groß ist wie Schune, nur noch so unbedeutend wie Segeten und die alle Leute sind da und die leben vom... Tagebau. Die müssen unter die Erde fahren, irgendwelches Gestein abhacken und dann fahren sie wieder hoch. Und das ist so ziemlich deine Lebenserwartung. Du wirst irgendwann an so einer Staubvergiftung sterben. Aber dann sind diese vier Jungs in diesem Dorf und sie träumen davon, eines Tages eine Rakete in den Weltraum zu schießen, mit der Rakete unter den Sternen zu landen. Sie haben große Träume. Hast du auch große Träume? Oder denkst du, ah, ich glaube, ich muss unter die Erde fahren? Die haben ihre Zukunft nicht da unten gesehen. Ihre Zukunft war da oben. Und deswegen liebe ich diesen Film über alles. Und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich will nur eins sagen. Diese Szene, die ich euch zeige, ich kenne sie so gut aus meinem Leben. Das ist so gefühlt mein Alltag. Und ich weiß nicht genau, vielleicht findest du dich in dieser Filmszene wieder, so am Montagnachmittag, wenn die Kinder nach Hause kommen. Schau mal rein. Hey, wer kennt es nicht? So ein Alltag, wo einfach mal alles in die Luft geht. Man hat sich das vorgenommen. Pam, ich wollte doch gut essen und pum. Und ich wollte doch endlich mal nett zu meiner Frau sein und pam! Kennt ihr das? Mein Alltag ist geprägt von solchen Szenen. Aber ich glaube, es ist so wichtig zu verstehen. Eine Szene ist nicht die ganze Story. Diese Jungs haben davon geträumt, ins in den Weltraum zu fliegen und ihre Raketen explodieren gerade momentan. Und man kann dann auf diese eine Szene schauen und sagen, es funktioniert nicht, alle haben es schon versucht, es wird nicht klappen, du musst unter Tage gehen. Oder du kannst sagen, diese eine Szene ist eine Szene, aber meine Story geht weiter, die Geschichte geht weiter, ich weiß nicht noch, was alles passieren wird, aber meine Geschichte geht weiter, diese eine Szene wird mich nicht definieren. Die Szene ist nicht die Story und sag du mir mal, man kann von Hollywood nichts lernen. Und jetzt schau mal hier, wenn wir in dieses gute alte Buch gehen, in die Bibel, dann wird es fast noch spannender, man kann viel von Hollywood lernen, aber ich glaube, in dieser Bibel steht noch so viel mehr drin, da sind so viele Geschichten drin, die genau auf dein Leben zugeschnitten sind, die zu dir sprechen. Gott spricht heute zu dir. Ich hoffe, dass er zu dir spricht, genau in deine Situation. Da, wo es manchmal explodiert, wo du dich leer fühlst, hoffnungslos, wo du dich momentan in dieser Szene befindest und du einfach denkst, wann ist es vorbei, wann ist es vorbei? Schau mal hier, Josef war ein bekannter Mann, in Ägypten, einem der größten Weltreiche überhaupt, war er der zweite Mann, ganz oben in der Hierarchie. Aber das ist nicht die ganze Story. Seine Story fängt so an. Er wurde geboren als Sohn von vielen, vielen, vielen anderen Geschwistern. Und seine Geschwister haben ihn vergessen. Sie haben ihn in den Brunnen gesteckt, ins Dunkle. Manchmal kennst du es auch, dass du dich so fühlst, als wirst du von deinen besten Leuten, deinen Freunden, von deiner Familie hintergangen, du bist in diesem Brunnen und Josef kämpft sich raus und er wird von seiner eigenen Familie verkauft, das muss man sich mal vorstellen. Und dann ist er gerade wieder dabei, auf seiner Karriereleiter nach oben zu klettern. Und dann kommt er ins Gefängnis für etwas, was er nicht getan hat. Und du denkst, was für eine schlechte Geschichte. Diese Szene ist schlecht, diese Story ist schlecht. Aber eine Szene ist nicht die ganze Geschichte. Und Josef ist dort drin und Jesus, Josef bleibt in diesem Gefängnis drin und er kommt irgendwann raus. Und dieser Versprecher war gar nicht mal so tragisch, weil Josef, wenn du diesen Namen noch nie gehört hast, mach dir gar keine Sorgen, diese Story nicht kennst. Hey, diese Kirche ist genau für dich. Wenn du diese ganzen biblischen Namen nicht kennst, hey, wir lieben Kirche für Menschen, die nicht zur Kirche gehen, deswegen, hey... Bleib dabei, das was dabei für dich. Weil schau mal, dieser Josef ist wie so ein Jesus im Alten Testament. Jesus, vielleicht schon mal gehört, so ein bekannter Name. Man kennt dieses Baby, was da als in der Krippe liegt. Und dann ist da dieses Schaf und dieses Eselchen. Und die hauchen, wisst ihr noch, von Weihnachten dieses Baby an. Und auf jeden Fall, man denkt so, oh, süßes kleines Baby, was für eine nette Geschichte. Ich liebe die Bibel, das ist so toll. Und dann gibt es Geschenke und alle feiern. Hey, das ist nicht die ganze Geschichte. Jesus wuchs heran, er nahm zu an Weisheit und Alter und er gewann Kunst bei Gott und den Menschen. Und wo er war, da sind Wunder geschehen. Blinde haben wieder gesehen, Taube haben wieder gehört. Da, wo tot war, war wieder Leben, weil er da war. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Am Ende seines Lebens wurde er gekreuzigt am Freitag. Und du denkst vielleicht spätestens jetzt, was für eine schlechte Szene ist das denn bitte? Er macht alles richtig, er lebt dieses perfekte Leben und jetzt stirbt er am Kreuz. Ich glaube, ich bin heute hier, um dir zu sagen, deine Szene ist nicht deine ganze Story. Vielleicht fühlt es sich momentan so an, als würdest du am Kreuz hängen. Alle lachen dich aus, alle schauen dich an und du schämst dich und du ist es dunkel um dich herum. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich kenne diese Szene in meinem Leben, wo man sich leer fühlt und enttäuscht. Und man denkt, hey, wo ist mein Leben eigentlich? Es läuft einfach nur und ich werde gelebt, aber ich lebe nicht. Wir alle haben unsere Herausforderung. Wir haben diese Szenen, in denen wir stecken. Aber die Szene ist nicht die Story. Der Samstag kommt, es passiert nichts. Und wir warten und die denken, wann ist die Szene vorbei? Und der Sonntag kommt. Und wisst ihr, was am Sonntag passiert? Was passiert? Okay. Er steht von den Toten wieder auf. Das, was tot war, muss nicht tot bleiben in deinem Leben. Das, was ihn gehalten hat, hielt ihn nicht mehr. Die Szene ist nicht die Story. Und noch ein Beweis, dass die Bibel nicht langweilig ist. Da sind so viele interessante Stories drin, die genau zu dir sprechen, genau zu deiner Situation. Kennst du die zwei hier? Da kommt ihr sicher drauf. Ja, 100 Punkte. Und wir denken, manche, wir sind auf so, einer oberflächlichen auf so einem oberflächlichen Level unterwegs, wir lesen wir eine Geschichte und verstehen es nicht, dass dieser kleine David und der große Goliath, und er diese Steinschleudern, pam, der andere Typ stirbt. Und wir denken, wow, coole Story, ich kann auch Gewicht verlieren. Ja, in meinem Leben ist alles möglich, David hat gegen Goliath gewonnen das ist nicht die ganze Geschichte, das ist gerade so die Oberfläche, da ist so viel mehr hinten dran, weil jetzt wird es Hollywood FSK 18, der kleine David nimmt das große Schwert, das Schwert, was ihn hätte töten sollen, er nimmt dieses Schwert und jetzt aufpassen, er nimmt das und, mehr sage ich nicht, der Kopf ist danach auf jeden Fall abgewiesen, auf jeden Fall nimmt er dieses Schwert und sagt, schaut mal hier, wir haben gewonnen, es war unmöglich, er gibt dieses Schwert dem Priester, der Priester macht es, in den Tempel und dann Jahre, Jahre später kommt wieder eine Schlacht und David braucht eine Waffe und keine Waffen sind im ganzen Haus und dann geht er in den Tempel zum Priester und sagt, hey, wir brauchen Waffen, wir müssen kämpfen, wir müssen gewinnen. Der Priester sagt ihm: Schau mal hier, die einzige Waffe, die übrig ist, ist die von diesem riesen Goliath, die dich hätte töten sollen. Manchmal sind die Dinge, die der Feind schickt, um dich zu töten, dich fertig zu machen, dich am Montagmorgen runterzudrücken, genau die Dinge, die dich später retten werden. Hey, deine zukünftigen Siege hängen davon ab, was du hier im Heute und Jetzt machst. Das Schwert hat Bedeutung. Und manchmal fühlt sich so an, dein Riesenschwert kommt auf dein Leben und es ist alles aus und vorbei aber die Geschichte geht weiter, die Geschichte geht weiter und das, was ihn hätte töten sollen, hat ihm das Leben gerettet. Ist das nicht krass? Ich habe gesagt, ich bin ein bisschen hyped. Seid ihr auch ein bisschen hyp? Hey, die Bibel ist nicht langweilig. Die Bibel ist nicht langweilig. Vielleicht nimmst du heute gar nichts mit, außer du machst ein Foto von dieser App hier und fängst an, in diesem Wort zu reden. Weil ich bin kein Experte. Ich habe eigentlich ganz wenig Ahnung von der Bibel. Und du kriegst hier jeden Sonntag immer ein Stückchen, ein bisschen was von der Bibel. Aber ich glaube, wir müssen anfangen, uns selbst zu ernähren. Wir müssen anfangen, selbst in diesem Wort zu lesen und zu sagen, hey Gott, sprech zu mir in meine Situation. Ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr. Sprech zu mir. Und das kann ich nicht für dich tun. Das musst du für dich selbst tun. Mach dir ein Foto, lad dir diese App runter und vielleicht weißt du schon, alles über Bibel und Apps und dass man auch auf seinem Smartphone lesen kann. Vielleicht tust du es einfach noch nicht. Da bin ich auch oft drin. Aber dieses App ist der Hammer. Du kannst so Lesepläne über Beziehungen. Vielleicht bist du Single und suchst jemanden. Gibt es Lesepläne dafür? Vielleicht hast du gerade eine Beziehungskrise. gibt für alles einen Leseplan. Für alles. Und es macht richtig Spaß. Weil die Bibel ist nicht langweilig. Weißt du, was manchmal langweilig ist? Du und ich, wir sind manchmal langweilig. Ich weiß, ich bin heute böse drauf, aber ich habe euch gesagt, ich bin halt so, die Bibel ist nicht langweilig, wir sind langweilig. In der Bibel sind so viele guten Geschichten drin und eins will ich euch noch sagen, die Geschichte geht weiter. Yes, weil ihr erinnert euch noch an Schunem und die Frau und wie ist der Typ nochmal? Yeah. Hammer, ihr seid Hammer dabei. Schaut mal, hier ist wieder unsere wunderbare Frau, sie hat ja alles, alles. Gut aussehend. Sie war reich. Sie hatte alles. Kennt ihr auch solche Leute? Ich mag solche Leute nicht. <lacht> Schau mal, wir können so viele Likes haben, und wir können doch so leer sein. Wir können so viele Freunde haben, und wir können doch so allein sein. Wir können so viel Geld haben und doch so arm sein. Und genau darin befindet sich diese Frau. Sie hat alles und sie sagt: Hey, von diesem alles gebe ich Gott etwas zurück. Ich gebe ihm etwas und ich baue diesem Mann, diesem Elisa, eine, eine kleine Wohnung, in meiner Wohnung, dass er da sich ausruhen kann. Ich tue was für Gott. Wenig wusste sie, was sie dadurch auslöst. Weil dieser Elisa hat sich irgendwann mal schlecht ge gefühlt, weil er immer zum Schnorren kam und dachte, oh, darf ich wieder was essen? Und heute war aber ein bisschen wenig Salz drin und so. Auf wir war hat er gesagt, hey, was kann ich für dich tun? Und er hat nicht direkt mit ihr geredet. Steht in der Bibel, musst du mal lesen. Das ist mega strange, aber cool. Er redet mit ihr durch seinen Diener. Und sein Diener hat einen mega Namen. Wenn du noch auf der Suche nach Kindernamen bist, schreib dir den hier auf Gehasi. Der, der wird die nächsten zehn Jahre mega durchstarten. Auf jeden Fall, Gehasi spricht mit ihr. Was können wir für dich tun? Ja, sie kommt zurück zu Elia und sagt, sie hat alles. Sie sieht gut aus, sie ist reich, sie hat alles. Sollen wir ein gutes Wort beim König für dich einlegen, irgendwas mit Trump regeln oder Angela Merkel irgendwie für dich auf deine Seite bringen? Nein, ich brauche nichts. Sie hat keine Agenda, keine Wunschliste. Sie war, wollte einfach nur was für Gott tun. Sie wollte einfach nur diese Wohnung für ihn bauen. Sie wollte nichts. Aber dann kommt Gehasi zurück und sagt, hey, diese Frau hat alles. Aber ihr tiefster Wunsch ist es, ein Kind zu bekommen. Sie hat kein Kind. Und das ist etwas, was sie sich nicht kaufen kann. So oft sind die Dinge, die wir im Leben brauchen, nachdem wir uns sehen, Dinge, die wir nicht kaufen können. Dinge, die wir kaufen können, machen uns meistens nur so ein Stückchen glücklich. Und sie hat etwas gebraucht, was sie nicht kaufen kann. Da ist diese perfekte Lady in diesem riesen Loch. Und wenig wusste sie, wohin das Ganze führen würde. Weil Elisa ist so ein richtiger so eine richtig böse Socke. Er sagt zu ihr, weißt du was, mein Zimmer gefällt mir nicht mehr. Geh in Obi und style das ganze Ding um. Hol mal blaue Farbe, ey. Und sie so denkt so, wow, was ist jetzt los? jetzt erzähle die Geschichte ist ein bisschen so, wie ich es will, dass es so ein bisschen spannender wird. Aber lese es trotzdem, weil das ist so gut. Auf jeden Fall schickt er sie zum Obi. Und sie kommt zurück und denkt so, was für ein unverschämter Typ. Ich baue im Haus und alles cool eingerichtet. Sogar mit extra Innenarchitekt, alles abgecheckt. Und jetzt ist er nicht zufrieden. Und dann sagt Lisa: hey, weißt du was? Dieses Zimmer wird für deinen Sohn sein, den du nächstes Jahr um diese Zeit auf die Welt bringen wirst. Das eine führt zum anderen. Das eine führt zum anderen. Die Frau hatte keine Ahnung. Sie wollte nur was für Gott tun. Sie wollte nur Raum für Gott schaffen. Im wahrsten Sinne des Wortes hat sie den Raum geschafft. Dabei wollte Gott etwas für sie tun. Und sie bekommt dieses Kind. Das eine führt zum anderen. Man weiß nie, was für eine Bedeutung das hat. Man weiß nie, was Gott noch vorhat. Hey, vielleicht steckst du mitten in der Szene und denkst so, oh man, es ist so katastrophal, ich würde einfach gern fast forward skippen. Aber du weißt nicht, wohin Gott dich führt. Du weißt nicht, was dieser Gott, der über die Maßen mehr tun kann, als du dir vorstellen kannst, was er noch bereit hat für dein Leben. Du weißt es nicht, aber das eine führt zum anderen. Und schaut mal hier, dieses Bild, das ist in meiner und aus Kanada und meine Mutter als drei in der dritten Klasse circa. Und der Kleine im grünen T-Shirt, das bin ich. Wow! <lacht> Du weißt nie, was sich entwickelt. Das eine führt zum anderen. Meine Großeltern sind Tag ein, Tag aus in die Kirche gegangen. Jeden Sonntag sogar zweimal. Wenig wussten sie, wohin es führen würde. Wenig wussten sie, dass... Weil sie eines Tages gesagt hat, oh, diese Musik ist so wunderschön. Hey, Aline, willst du nicht anfangen, Klavierunterricht zu nehmen? Und wenig wussten sie, dass Aline völlig begeistert anfängt, Klavierunterricht zu nehmen und Tag ein, Tag aus anfängt zu üben. Wenig wusste Aline, dass sie eines Tages Musik studieren würde. Wenig wusste Aline, dass sie irgendwann in ein La Land weit entfernt gehen würde nach Deutschland, um dort was aufzubauen, was für Gott Bedeutung hat. Wenig wusste sie, dass sie dort Bands und Chöre leiten würde. Wenig wusste sie, dass sie dort ihren Mann kennenlernen würde. Wow! Du weiß nie, wohin das Ganze führt. Das eine führt zum anderen. Wenig wusste sie, dass sie dann in die, nach Kanada geht und wieder zurückkommt, ans Ende der Welt, nach Segeten, um eine Kirche zu bauen, die 20 Jahre später vitaler ist, als jemals zuvor, in top noch eine Location hat und wir darüber träumen, eine dritte Location zu starten. Wenig wusste sie, das eine führt zum anderen. Und hey, ich spreche nicht über Lien, ich spreche heute zu dir. Das eine führt zum anderen. Du weißt nicht, wie unbedeutend sich manchmal dieser Schritt anfühlt, der gerade vor deiner Nase ist, aber du weißt nicht, wo er hinführt. Das eine führt zum anderen. Das eine führt zum anderen. Vielleicht ist es für dich einfach regelmäßig in die Celebrations zu kommen und zu sagen, okay Gott, hier ist meine Zeit, tu was in meinem Leben. Wenig weißt du, was sich daraus entwickeln wird. Wer weiß, vielleicht werden deine Kinder eines Tages in wo auch immer auf dem Mond eine Kirche gründen oder auf dem Mars, anscheinend sind wir ja bald. Wenig weißt du, was sich entwickeln wird, wenn du regelmäßig in eine Kleingruppe kommst. Nicht nur einmal im Monat. Ja, bei mir ist alles gut, ich bin cool und mein Geld stimmt so ziemlich. Ich bin bis hier oben voll mit Terminen und bei mir ist alles gut. Ich brauch sowas nicht. Wenn du echt wirst und sagst, hey, ich bin da, Jungs, mir geht's nicht gut. Ich bin enttäuscht, ich habe die Herausforderung. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es mit meinem Job weitergehen wird. Ich weiß nicht, wie es mit meiner Frau weitergehen wird. Ich weiß es nicht. Ich bin am Ende. Wenig weißt du, was dadurch passieren kann, wenn du einmal am Sonntag für vier Wochen am Stück zu Next Steps kommst und sagst, hey Gott, hier ist mein Leben, zeig mir meine Bestimmung, zeig mir, warum du mich geschaffen hast. Geht meine Geschichte weiter? Bin ich gerade in dieser Szene gefangen oder geht meine Geschichte noch weiter? Gott, wenig weißt du, was sich entwickeln wird. Wenn du im Dream Team bist und jeden Sonntag Tag ein, Tag außen Unterschied machst und vielleicht bist du in den Kameras, vielleicht bist du im Service Team, vielleicht bist du bei den Kids oder vielleicht bist du nur einfach in einer Stuhlreihe. Du weißt nie, was sich entwickeln wird. Ich will dir nur eins sagen. Wenn man das eine nicht tut, weiß ich nicht, ob das andere kommt. Das eine führt zum anderen, aber wenn das eine weglässt, weiß ich nicht, ob das andere kommt. Okay, genug Bad Talk. Die Geschichte geht weiter. Okay, Ihr wollt wissen, wie es mit der Frau aus Schule weitergeht. Ich verstehe euch. Also der Tiefpunkt erreicht und alle, oh, das hat mir vorhin besser gefallen. Okay, bleibt dran. Es, es wird gut. Weil diese kleinen Kinder da, dieser Kleine da im grünen T-Shirt, diese kleinen süßen Kinder werden größer und dann sind sie nicht mehr so süß, oder? Diese kleinen Welpen, die so süß sind am Anfang, werden irgendwann große Hunde und dann muss man ihnen Essen kaufen und sie stinken und ihr wisst. Schaut mal hier, dieser kleine Junge, den die Frau bekommen hat. Er wächst auf, ist mit seinem Vater draußen auf dem Feld, gerade außerhalb von Schuhen. Und dann passiert was, was absolut keinen Sinn macht. Und absolut die Fassung verlieren könnte. Dieser kleine Junge sagt, hey Papa, ich habe irgendeinen Kopf, in mir geht es nicht gut. Und der Vater macht, was jeder gute Vater macht. Er bringt seinen Sohn zu seiner Mutter. Die Mutter nimmt den Jungen auf den Schoß. Der Junge stirbt im Schoß von seiner Mutter. Das Kind, was Gott dieser Frau geschenkt hat, stirbt in ihrem Schoß und ist nicht mal erwachsen geworden. Warum? Was ist das für eine Geschichte? Was ist das für eine Szene? Und die Frau, diese Entscheidung zu treffen, ist das eine Szene oder ist es die ganze Geschichte? Ist hier vorbei, Gott, oder geht es jetzt erst richtig los? Ich sehe hier dieses tote Kind liegen, voller Enttäuschung. Ich wollte dieses Kind doch gar nicht. Ich wollte nur etwas für Gott tun. Und jetzt hat mich Gott erwischt. Und sie sagt sich, ich bin nicht so weit gekommen, um nur so weit zu kommen. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Die Geschichte geht weiter. Mein Kind ist gestorben, aber ich bin nicht so weit gekommen. Ich habe nicht diesen Raum gebaut. Ich habe diesen Propheten nicht zu mir nach Hause eingeladen. Ich war nicht großzügig. Ich habe nicht dieses Kind bekommen, damit es sterben wird. Mein Leben hat eine Berufung. Mein Leben hat eine Bestimmung. Dein Leben hat eine Bestimmung. Da, wo du gerade drin steckst, ist nur eine Szene. Aber du bist nicht so weit gekommen, um nur so weit zu kommen. Und hey, darf ich einen draufpacken? Ich spüre es gerade. Wir als Kirche sind nicht so weit gekommen, um so weit zu kommen. Hey, diese Geschichten, die sich hier verändert haben, wir sind Gott so dankbar, was sich tut. Aber ich glaube nicht, dass das das Ende ist. Ich glaube, wenn Gott über unsere Kirche nachdenkt, denkt er, wow, Leute, ihr seid gerade am Durchstarten, so langsam kommt ihr in die Sphären, wo ich unterwegs bin. Hey, Leute, da sind noch so viele Familien, die gerettet werden müssen, so viele Menschen, die hören müssen, dass es ein Gott gibt, der sich über alles, 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 alles liebt. Wir sind nicht so weit gekommen, um so weit zu kommen. Ich glaube, die Geschichte geht noch weiter. Unsere Geschichte als Kirche geht noch weiter. Und deine Geschichte geht noch weiter. Weil deine Geschichte ist wichtig. Du hast eine Geschichte zu erzählen. Und sie ist so wichtig. Nicht nur für dich, für deine Kinder, für deinen Ehepartner, für deine Nachbarn. Deine Nachbarn müssen hören, dass es einen Gott gibt. Müssen sehen, dass jemand eine Geschichte schreibt, die einen Unterschied macht im Leben. Deine Geschichte ist so wichtig. Aber so oft denken wir, oh, unsere Geschichte ist so schlecht. Und wenn wir in dieser kleinen Szene gefangen sind und ich weiß, wovon ich spreche. Es ist manchmal so voller Schmerz, voller Enttäuschung. Es fühlt sich manchmal absolut alles anders an als nach Klatschen. Es fühlt sich manchmal so an als, Gott, wo bist du? Warum bist du so weit weg? Warum musste das geschehen? Warum musste das Kind sterben? Warum musste meine Mutter das tun? Warum musste ich meinen Job verlieren? Warum musste Gott das passieren? Warum? Kennt ihr das? Bin ich manchmal der Einzige, der ein bisschen mit Gott feist und böse ist, warum gewisse Dinge passieren? Warum? 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 Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die Lösung zu suchen bringt uns nicht weiter. Was diese Frau macht, ist zu berühren und zu bewegen, sie ist dieses tote Kind auf ihrem Schoß. Und sie sagt, hey, meine Geschichte geht weiter. Und sie steht auf und sie sagt, dieser Prophet, der mir dieses Kind in der ersten Linie eingebrocht hat, der soll herkommen. Und diese Frau aus Schunem geht los und holt sich den Prophet zurück und sagt, hey Prophet, komm wieder her, mein Kind ist gestorben, aber das akzeptiere ich nicht, das akzeptiere ich nicht. Und der Prophet will erst seinen Diener Gehasi vorausschicken, der versucht irgendwas, es klappt alles nicht. Elia legt sich auf das Kind. Erster Versuch, nicht geklappt, das Kind bleibt tot. Aber weißt du was? Die Geschichte geht noch weiter. Er legt sich ein zweites Mal drauf und plötzlich hatschi, fängt das Kind an sieben Mal zu niesen. Das, was tot war, wurde wieder lebendig. Das Kind, was im Schoß deiner Mutter lag, wurde wieder lebendig. Und hey, ich spreche zu dir, weil die Bibel interessant ist. Die Bibel ist interessant, wir sind manchmal langweilig, weil es das heißt, das, was in deinem Leben tot ist, kann wieder lebendig werden. Das was mal da war und dir irgendwie verloren gegangen ist, kann wieder lebendig werden. Und ich weiß, hier in diesem Raum sind so viele Bereiche in unserem Leben, die tot sind. Darüber sprechen wir nicht. Vielleicht sprechen wir gar nicht mehr. Vielleicht sprechen wir mit niemandem über irgendwas. Aber wir haben in Bereichen zugemacht. Ich habe in Bereichen aufgegeben. Ich bin in Bereichen voll in meinen Grenzen drin und sage: Okay, Gott, ich weiß, wie es läuft, da kannst du nichts machen. Ich weiß, hier in diesem Raum sind so viele tote Geschichten, die so viele tote Kinder trennen. Ich weiß, das klingt nicht süß, das klingt nicht nach Sonntagmorgen, gute Gefühle, aber ich weiß, dass es das so ist. Es sind so viele tote Kinder da, aber weißt du war es diese Story so gut, weil Gott sagt, schau mal hier, das, was tot ist, kann wieder lebendig werden. Das, was so aussieht, als wäre es am Ende, ist gerade erst der Anfang. Hey, warum musst du die Kirche in Lauching damals sterben? Warum? Hey, Gott hat gesagt, baut die Kirche und dann muss sie wieder zugemacht werden. Warum musst du dieses Kind sterben? Warum? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, in diesen Momenten, wenn man kniet und nach Gott sucht und ihn fleht, da wird unser Glaube gestärkt. Unser Glaube wächst nicht, wenn alles schön ist, wenn alles gut ist. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir als Kirche, aber auch wir als Personen, diesen starken Glauben haben. Dieser Glaube, der auch sagt, es ist tot, aber weißt du was, es ist nicht tot. Ich kenne jemanden, der kann das Ding lebendig machen. Und das in meinem Leben, was so lange tot war, was der Feind dir für Jahre geklaut hat, es kann wieder lebendig werden. Hey, bist du da? Ich spreche zu dir, zu den Bereichen, die du gerne abschautest, die nicht da sind. Diese Dinge können wieder lebendig werden. Und ich weiß, es macht mich ein bisschen farmed ab, aber ich glaube, es ist so wichtig zu wissen, dass es Hoffnung gibt. Diese Dinge, die wir gerne verstecken, nicht da sind, können wieder lebendig werden. Die Geschichte geht weiter. Deine Geschichte geht noch weiter. Du bist nicht so weit gekommen, um so weit zu kommen. Gott hat mehr für dich vor. So viel mehr, als du dir jemals erträumen kannst. Gott hat mehr für dich vor. Aber die Frage ist, gehen wir weiter oder bleiben wir stehen? Bleiben wir hier mit diesem toten Kind und sagen wir, wir holen uns den Propheten und er soll dieses Kind wieder behauchen, beatmen. Ich brauche wieder Leben in meinem Leben. Kennt ihr das? Ich brauche Leben in meinem Leben. Die Geschichte geht weiter. Deine Geschichte geht weiter. Dieses Kind fängt an zu leben. Und Elisa schickt sie aus dem Land und sagt, hey, es wird eine Dürre kommen. Derselbe Gott, der manchmal dir ein Kind schenkt, schickt dir eine Dürre. Und du sagst, oh Gott, das war jetzt so nicht geplant. Ich glaube, das sind genau die Momente, wo wir näher zu ihm kommen und wir merken, oh, wir können es alleine doch nicht. Oh Gott, ich glaube, ich brauche größeren Glauben. Oh Gott, ich glaube, da ist noch mehr möglich. Und ich glaube auch, diese Geschichte in Tingen, in Lauching, ist noch nicht vorbei. Ich glaube, die Geschichte geht gerade erst los. Wir gehen nicht nach Lauching, nach Ting, in diese Ecke wieder, um zu sagen, oh, wir schauen mal, ob schönes Wetter ist und Gott was tun kann. Wir gehen dorthin halt und sagen, hey, wir bauen ein Dreamteam auf. Kommt zum Interest Meeting am 22. Sei dabei und sag, ich bin Teil der Geschichte. Ich bin im Dreamteam. Ich packe mit an. Ich schreibe Geschichte neu, weil ich glaube, der Gott ist der Gott des Lebens. Das, was tot war, kann wieder leben. Das, was tot war in deinem Leben, kann wieder leben. Das, was tot war dort unten, kann wieder leben. Weil unser Gott ist ein Gott, der Leben bringt da, wo er ist. Und die Geschichte Sie geht weiter. Als die sieben Jahre vorüber waren, kehrte sie, die Frau von Schune, zurück nach Israel. Doch inzwischen hatten andere von ihrem Haus und ihrem Besitz und ihrem Land Besitz ergriffen. Da wandte sie sich Hilfe suchen an den König. Kennst du es manchmal, wenn dir Dinge geklaut werden, die dir gehören? Und dein ganzes Leben rennst du irgendwie hinterher und versuchst es wieder zu bekommen. Schau mal, wo das steht. Seht ihr das? Zweiter Könige? Acht. Es steht in Zweiter Könige. Acht. Acht ist die Zahl der Neuanfänge. Hey, diese Geschichte, man denkt, Kapitel 4, Szene, vorbei, coole Geschichte, Kind lebt, Kind ist wieder toll da, Familie geht aus dem Land, alles wunderbar und da cutten mir gerne als die Stories. Aber die Geschichte geht weiter. Die Geschichte geht weiter. Und zwar geht sie zum König und sagt, hey, ich bin nicht so weit gekommen, um so weit zu kommen. Ich bin aus dem Land, weil der Typ mir es gesagt hat und ich bin wieder hier und meine Sachen wurden mir geklaut. Und manchmal muss man so zum König gehen und sagen, hey, das, was mir gehört hat, gehört mir. Ich will es haben. Schau mal hier, was passiert. Diese Story ist der absolute Burner. Als sie an den Hof kam, unterhielt sich gerade der König mit Elisa, Elias Diener. Oh, cooler Name. Der König hatte ihn gebeten, ihn von allen großen Taten des Propheten zu berichten. Gerade als Gehasi erzählte, seid ihr ready? Wie, wie der König und die Frau ähm, miteinander geredet haben. Gerade als Gehasi dem König davon erzählte, wie Elia diesen toten Jungen erweckt hat, kommt die Frau reingelaufen. Sie ist so dreist, kommt mit ihrem Wunder reingelaufen. Hey, ich glaube, du kannst Geschichten verändern, indem du mit deinem Wunder irgendwo reinläufst und dem König sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Das ist der Junge, bist du dir sicher? Gehasi, gehasi, ganz ich die. Ich würde tausend erkennen, das ist sie, hundertprozentig, ich schwör's, das ist die Frau, die Elisa, das ist der Junge, das ist das ist sie, ich sag's dir. Das, was tot ist, kann wieder lebendig werden. Sie läuft mit ihrem Sohn, mit ihrem Wunder in diese Halle des Königs und sagt, hey, ich habe alles verloren, kannst du mir helfen? der Gehasi sagt zu ihr, mein Herr und König, das ist die Frau, von der ich eben erzählt habe. Und der junge ihr, das ist ihr Sohn, den Elisa wieder lebendig gemacht hat. Sorge dafür, dass sie ihren ganzen, gesamten Besitz wieder zurückbekommt. Der König sagt zu Gehasi, sorge dafür, dass sie ihren, können wir das mal zusammen sagen, diese zwei Worte? Manchmal denken wir, die Bibel ist langweilig und wir checken nichts. Den gesamten Besitz, alles was sie verloren hat, soll sie wieder bekommen? Man soll ja auch den ganzen Ertrag vergüten, den die Felder abgeworfen haben seit dem Tag ihrer Abreise bis heute. Hey, du hast Dinge in deinem Leben verloren. Die wurden dir geklaut von wem auch immer. Und ich glaube, heute ist der Tag zu sagen. Meine Geschichte geht weiter. Ich hole mir das, was ich brauche. Ich gehe zurück zum König und ich gehe zu ihm mit meinem Wunder an der Hand. Schau mal hier, du kannst manchmal viel reden, man kann viele Worte verlieren, wie ich heute, aber manchmal ist es einfach effektiv, mit seinem auferstandenen Sohn an der Hand zu laufen und zu sagen, hm, siehst du, König, willst du was für mich machen? Ich glaube, Dinge in deinem Leben werden heute auferstehen. Und du gehst heute mit deinem Sohn, mit deinem toten Ding wieder rauslaufen und sagst: Schaut mal hier, ich habe eine Geschichte zu erzählen. Wir haben als Netzwerk 43 eine Geschichte zu erzählen. Das, was tot war, kann wieder lebendig werden. Diese Geschichte ist so gut. Der gesamte Besitz wird wiederhergestellt. Die Frage an dich ist, hey, welche Geschichte willst du schreiben? Darf deine Geschichte weitergehen? Oder ist diese eine Szene, diese Szene, die dich für immer definieren wird? Es ist diese eine Szene, wo du einfach gesagt hast, es ist mir zu lang, ich gebe auf, das ist meine Story. Welche Geschichte willst du schreiben? Weil deine Geschichte ist wichtig. Leute müssen deine Geschichte hören. Sie müssen hören, wie Dinge, die tot waren, wieder lebendig werden. Hey, du kannst viel von Jesus erzählen, aber wenn du siehst, wenn Leute sehen, wie in deinem Leben wieder Dinge lebendig werden, die nicht möglich waren, wenn du zu deinen Eltern zurückgehst und sie sehen, wow, das ist eine andere Person, dann kannst du mit deinem Wunder reinlaufen und Leute schauen dich an und denken, wow. Ich glaube, diesen Gott gibt es echt. Ich glaube, ich muss mal in dieses Netzwerk 43 und ich schaue mir das Ganze mal an. Hey, wir sind nicht hier, um so weit zu kommen. Wir als Kirche haben noch so viel mehr Land zu erobern, so viel mehr Menschen, die von dieser Story hören müssen. Und weißt du was? Es geht hier nicht um Wachstum von uns als Kirche, dass unser Name bekannt wird und Theo ein dickes Auto fährt. Darum geht es gar nicht. Soll ich dir mal sagen, was es geht? Schau mal deinen Nachbar kurz an. Schau mal kurz rechts. Schau mal kurz nach links. Sitzt da eine Person? Sitzt da jemand? Diese Person hat eine Geschichte. Und Gott ist der Gott, der sagt, ich bin ans Kreuz gegangen für jeden einzelnen Ich habe mein Leben gegeben für dich und 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 für dich. Und wir als Kirche müssen diese gleiche Leidenschaft haben, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen, weil sie wissen, dass es Gott gibt, der sich über alles liebt. Und jede Geschichte ist so wichtig. Das eine führt zum anderen. Du weißt nicht, was passiert, wenn du deinen Nachbar einlädst. Du weißt nicht, welche Kinder sie haben will, was sie tun will. Du weißt nicht, was sich entwickelt. Was geht alles los mit deinem ersten Schritt? Das eine führt zum anderen. Ich möchte dich heute einladen. Wenn du sagst, ja, ich habe lang genug in dieser Szene verharrt. Meine Szene ist nicht meine Story. Ich habe noch Geschichte zu schreiben. Meine Geschichte geht noch weiter. Ich habe noch ein paar Dinge in meinem Leben aufzuwecken. Ich habe noch ein paar Szenen, wo ich den König kehre und sage, das gehört mir und ich hole es mir. Wenn du das heute bist und sagst, ja, meine Geschichte geht weiter. Ich lasse mich nicht definieren, dann steh heute auf. Nicht für mich, mach's für dich. Steh auf und sag, meine Geschichte geht weiter. Ich habe Geschichte zu schreiben. Deine Geschichte ist so wichtig. Wir wollen diesen nächsten Song singen. Und vielleicht singst du nicht gerne und das ist für dich absolut komisch. Aber wir singen da zusammen, da heißt es, ich stehe auf durch deinen Geist. Aus der Asche der Ruin, der auferstandene Herr lässt mich nun auferstehen. Ich stehe auf durch deinen Geist. Hey, was ist in deinem Leben tot? Was darf aufstehen? Hey, du bist gerade physisch aufgestanden. Was darf in dir aufstehen? Was willst du heute raushauen? Sing es mit ganzem Leib und Seele. Sing es raus und sag, hey, da hat was, etwas in mir wurde geklaut und ich hol es mir wieder. Der auferstandene Herr lässt dich nun auferstehen.